0: el bar edición, el Lamborghini es campeón, se acabó la mentira, callamos las dudas, México es el gigante de la coca -Cola. otra vez y estamos para ganarlo todo, ya todos digo, exagero un poco pero bueno, estamos en el, en el ambiente festivo del Lamborghini y digo, ya hablando en serio, pues un, un triunfo pues que la verdad, cae bien no cae bien a, a la afición mexicana necesitábamos ganar algo, lo que fuera y pues ya, algo ganamos. Y creo que de aquí para adelante se puede construir un poquito más, aunque no va a cambiar la naturaleza del aficionado y el periodista mexicano. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña, como siempre,
1: Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Barra del Bar y fans de Fútbol que nos acompañan siempre. Antes de comenzar, como siempre les digo, sobre todo para arrancar bien la semana, les recuerdo que estamos en Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más. Así que, por favor porque vale mucho la pena y porque estamos celebrando que México es campeón de algo por fin, suscríbanse en la que más les guste, den preferencia a Spotify y Apple Podcast para que también nos dejen ahí un review con comentario, por supuesto, de 5 estrellas, y así que más y más gente nos encuentre. Como hicieron, curiosamente, dos este, chicos a la, a, en respuesta al episodio del viernes, y ambos comentaron algo muy parecido. Por un lado, Joaquín Aizos nos menciona, que les gustaría para técnico de la selección, del perfil que mencionábamos, Julian Nagelsmann. Y también José Antonio Torres nos pone lo mismo. ¿No les gusta Nagelsmann? ¿Que anda sin chamba y que sea sufrir al Bayern con un Leipzig muy, muy pequeñito? Eso sí, José Antonio señala que no le presenten a las reporteras mexicanas. No sé por qué. Pero
0: va a aplicar la gran eh, profe Osorio, ¿no? Que ya tenía su, su que ver ahí. En, a ver, no, Nagelsmann es un, un tecnicazo. La, yo lo que veo complicado es que venga, uno porque supongo que querrá eh, emplearse en Europa, no para pues, un montón de clubes y al final no firmó por ninguno, no tengo idea por qué. Yo lo quería en el Tottenham en su momento. Y después, pues no habla español. Y eso sí creo que es un problema, ¿no? O sea, no tanto por la capacidad, sino porque pues, la comunicación va a ser un lío. Dudo mucho que la mayor parte de los jugadores mexicanos hablen inglés. Si ya habíamos escuchado al, a Jorge Sánchez que, decir que no entendió nada los primeros seis meses que estaba en el Ajax... No sé, lo veo complicado. A nivel eh, capacidad, puta, sin duda, ¿no? Yo encantadísimo, pero pues sí ahí. Pues me parece más complicado. No sé tú cómo ves.
1: A ver, el tema de inglés no es problema. Simplemente que Orbelín Pineda y Santi Jiménez hicieron de, intér de intérpretes. Ya dice que Orbelín tiene un inglés perfecto. Y practicó él con el chico este etíope que quería su quesadilla y se la dieron con queso, por supuesto. Así que ahí está, curiosamente... Dos respuestas al episodio del viernes, en ambos casos, pensando en el mismo técnico. Ahí está el perfil que estábamos haciendo, aunque sí, como, como dice Martín, pues ahí, ahí sí es tirar bastante alto. Más que nada, por eso no, porque es un técnico con, con mucho prestigio en este momento, que le fue muy bien eh, en sus primeros años. Muy joven, 35 años, así que todavía puede aprender español, el problema sería convencerlo. Pero bueno, también les recuerdo que estamos en Telegram, como desde el Bar Podcast, y ya habiendo hecho este apunte de qué tipo de perfil si nos gustaría para que tome la historia de México, pues hablemos de por qué no será en este momento necesario, porque Jaime Lozano lo ha logrado, Jaime Lozano ha cumplido, Jimmy, quédate. Si no, sin Lamborghini, ¿qué vamos a hacer? En fin. Eh, pero antes de esta forma, hablemos del partido, ¿no? México gana un gol por cero, es campeón de la Copa Oro, un partido que se complicó. Pongamos un, pongamos un
0: asterisco para, para que la gente entienda. Hace... Yo conocí a Luis Herrera en 2003, creo. Después vino 2004 y fue, fue la época de, de Hugo, del bicampeonato. Y el ídolo absoluto de Luis Herrera era el Jimmy Lozano. Era su jugador favorito de ese equipo. Entonces, hay que, hay que ser... Eh, hay, que, hay que tomar sus comentarios sobre Jimmy con, con un eh, grano de sal, como dicen en Estados Unidos, porque, porque habla desde la pasión, desde, desde el amor.
1: Puede ser, hermano, pero a fin de cuentas, México ganó algo, se rompió esta dinámica negativa de cuatro años. Ya hablamos de, de Jaime al final. Alejo, primero del partido, que, bueno, decíamos, ¿no? 1-0 a Panamá, muy merecido por lo que fue en trámite del partido, el número de llegadas, de posición, de peligrosidad en general, pero que sí, durante un largo rato se complicó bastante más de lo que hubiéramos querido.
0: No, sin duda, sin duda. No fue, no fue, no fue un partido fácil, eh, fue más bien un, un partido... Pues como final, ¿no? O sea, las finales que difícilmente es normal que se gane que se gane con, con claridad. Siempre son partidos cerrados, tensos, eh, difíciles. En el, en el caso de, de, de México con Panamá, pues ya teníamos además el precedente del partido de la de la Nations League, que había sido difícil, sí, con Coca y lo que quieran, pero no había sido un partido fácil tampoco ese, ¿no? Y, y bueno, ahora México le tocó, le tocó sufrir, le tocó anotar un gol que no contara por un... Por una de esas decisiones varescas, medio extrañas, correctas pero medio extrañas, eh, le, le tocó que le anularan una roja en contra, digo, a, a favor pues, porque con razón también, pero pero tan, también en otras circunstancias no hubiera sido así. No sé, o sea, sí se tuvo que, que sobreponer un poco a la adversidad entre comillas para ganar, como bien dices Luis, merecidamente. Y además no se marcó
1: un penal que creo yo era bastante obvio en el primer tiempo, una plancha sobre que... es de gente, ¿no? Que, que al final el BAT no revisó, o sea, sí se fue a buscar el fuera de juego en el gol de Henry Martín, y que había sido bastante antes de que cayera, pero esa plancha fue de, ah, no, no, ya, siga la jugada, siga, siga, y, nadie, y nunca nos llamaron al, al árbitro, lo de la roja que mencionas es una cosa muy, pues muy Pues se equivoca el árbitro, le, le marca falta de Cummings, que no era, había sido un clavadazo de Robelín Pineda, y como ya está en un estado, le saca la segunda amarilla. Y en esos casos el VAR no puede intervenir. El VAR solamente puede intervenir en caso de la roja directa. Pero claramente ahí, pues, siendo con CONCACAF, y bueno, siendo más justo eso que lo que no hubieran hecho nada, se ve que le avisan al árbitro y entonces él hace como, ah, no, me equivoqué, la falta no fue de Cummings. Eh, tú, este, ¿quién anda por aquí? ¿Cómo se llama el que le que dio la amarilla? ¿Se me fue el nombre ahora mismo? este ¿No ya olvidé quién, quién era el que estaba. Dijo, no, tú, tú qué pasas por aquí. La falta fue tuya. Amarilla para ti, se la quitó a Cummins y se quedan ambos con yo A fin de cuentas, justicia a la conca pero sí que era una roja mal quitada, aceptando que no debió ser, ¿no? Entonces sí, un arbitraje, la verdad, malito, tirando muy malo, con cierta tendencia a favorecer a Panamá, pero bueno, pues ese tipo de cosas que hay que reponerse, no no tanto drama que se hizo porque en su día le robamos a Panamá, bueno, en este caso Panamá fue el que tuvo un poquito más de ayuda arbitral, y ni modo, ¿no? Hay que ganar contra 11 contra el árbitro y contra el campo, que también es una cosa que se mencionó mucho, al menos en las transmisiones de TUDN cuando arrancó el partido, que justo en la primera o segunda jugada ofensiva de Panamá por poco se le iban a estar Montes, y luego a Quintero el balón le queda le, le, le bota mal y eso le permite a Montes de, de recuperarse. Y los primeros minutos sí mencionaban son que el campo realmente estaba muy, muy mal. Ya después no dijeron mucho de eso, pero creo que, bueno, es un factor que evidentemente no cambia a los cinco minutos, más allá de que en la tele dejen de mencionarlo.
0: No, 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 sí, fue un campo, un campo complicado. A mí la verdad es que algo que me gustó de, de la selección panameña, y ahora hablamos ahora todo lo que queda en México, pero es que salió... No te diría que de igual a igual, pero no salió a destruir, ¿no? O sea, fue un equipo que salió a jugar dentro de las limitaciones que tiene, eh, porque pues, no es un equipo con muchísimo talento, esa es la realidad. Es un equipo de transiciones rápidas, verticales, eh, con jugadores potentes también. O sea, creo que sabían a lo que, a lo que iban a jugar y lo hicieron bien, lo hicieron bien. O sea, hablamos de, de que queremos un técnico que haga que la suma de sus partes sea, sea mejor que las partes mismas y no, o sea, tenemos mejor ejemplo o más cercano que el de Panamá, ¿no? Un equipo ya en el, en el episodio pasado analizábamos la pues de dónde vienen todos los jugadores, eh, en qué clubes están, cuál ha sido su trayectoria, y son futbolistas muy medianitos, pero esta selección panameña sabe la que juega y no juega nada mal, ¿no? Dentro de eso, dentro de la limitación que tienen en el, en el plantel, y a México le costó trabajo.
1: Sí, también yo lo comenté al mismo tiempo, Es un, un equipo panameño que la salió muy respondón, una Panamá que no se avalanó al principio del partido, que tuvo esa jugada muy al, como al minuto 1 o 2, en la cual por suerte el, el balón no ayuda, Montes la recupera y ya con eso se, se ha ido el peligro. Ya con el paso de, de los minutos en el primer tiempo, pues sí, se fue imponiendo la superioridad mexicana y el equipo panameño acabó muy nervioso en defensa los últimos 20, 25 minutos, es ahí cuando cae la jugada de, del gol de Henry Martín, que desafortunadamente no cuenta, pocos minutos después esa jugada también del, del penal que debió marcarse y que el VAR hizo como que no llegaba. Pero bueno, a fin de cuentas sí, se puede reconocer que, que Panamá salió a, a hacer una final eh, valiente, con, con un jugando bien dentro de sus posibilidades, como señala Martín, ¿no? un equipo con un plantel eh, bastante mediano, aunque yo creo que es factible que en un año o dos, varios de esos jugadores panameños Estén en mejores clubes de lo que están ahora El caso de Carrasquilla creo que ya Lo vamos a ver, ya sea en la Liga MX eh, O en Europa, muy pronto También este Barça, me parece que también Bueno, está más así que quizás lo veamos En un equipo de, de primera división mexicana Más adelante, eh, no sé por ahí Qué más se me olvida que, que tenga una posibilidad De, de saltar a, a un mejor club Ya vi que el que Tuvo el amarillo después fue este ¿Cómo se llama? El Godoy, por cierto en, el, en, la, en la jugada de Cummings, pero bueno se llega al medio tiempo con, con un encuentro 0-0, también con pues, el antecedente de que con Costa Rica se había complicado la primera mitad y se resolvió muy, muy temprano en el segundo. Entonces, se tenía, digamos que cierta confianza de que, de que sí iba a ser el caso, pero no. La verdad es que México fue perdiendo fuelle, conforme pasan los minutos de su tiempo, y ya ahí era el momento de empezar a preocuparnos y, sobre todo, temer: okay, ¿qué va a hacer Jaime con los cambios que suele ser, digamos, de los puntos débiles de México? en partidos complicados, y sobre todo, recordemos, en la Copa Oro anterior, en la que trata Martino, tenía pavor de cambiar el 11 O sea, solo lo cambiara cuando el partido estaba resuelto.
0: En realidad, en, en esta Copa Oro, los han acertado bastante con los cambios, ¿no? Eh, me parece que, que en este caso fue, fue lo mismo. No, no que la selección mejorara un montón eh, cuando, cuando cambió, eh, porque además nos hizo tarde. Entró Piojo Alvarado y, y Chiquito Sánchez al 75%, antes había hecho siempre los cambios en el 60, ahora se tardó hasta el 75, y después mete a Santi al, al 85 por Henry Martín, que digo para mí, hablando de Henry Martín, ustedes saben, si han seguido este, este podcast durante por lo menos un mes, no es mi jugador favorito, ni muchísimo menos, eh, pero para mí este es el mejor partido de Henry Martín en la selección mexicana. Y aún así creo que el cambio llegaba tarde, ¿no? O sea, yo, yo imaginaba que ese, ese cambio iba a llegar al, al 70 y no lo hacía, y no lo hacía, y no lo hacía. Eh, a final de cuentas lo hace y le funciona inmediatamente, ¿no? Tarda tres minutos Santi en, en entrar a la cancha y hace esa extraordinaria jugada para el gol del triunfo que la verdad es algo que le viene muy bien a Santiago Jiménez, ¿no? O sea, tenía hablábamos mucho de esa falta de confianza que había mostrado con la selección mexicana que no no estaba en el nivel del Feyenoord, y, que, y eso nos parecía que estaba claro, eh, no tanto por lo futbolístico, sino por, por la resolución, ¿no? por, la, por la definición que le, que le estaba costando trabajo por nervios, y ahora nada de nervios, no una extraordinaria jugada y un verdadero golazo.
1: Creo que en el tema de los cambios, como que a, como que a Jimmy eh, se le metió en la cabeza muy pronto que el partido se pide tiempo extra, y, y entonces hizo los cambios más o menos proporcionalmente en el mismo tramo del partido, contando a 120 minutos de lo que hubiera sido una 90, ¿no? O sea, solía entrar, solía hacer los cambios como al 60, más o menos en el 2 tercios del partido, en este caso hace igual, ¿no? Como los 2 tercios de un partido de 120, pero sí, creo que eh, habían sido los, los minutos previos a que entraran Sánchez y, y Alvarado, los minutos más flojos de México. No es que Panamá hubiera generado demasiado peligro en la segunda mitad, pero se veía que ya le estaba costando más a México hacer lo propio, ¿no?
0: Sí, porque el primer tiempo de México llegó bastante, esa es la realidad. O sea, el primer tiempo de México se le complica, pero es, es superior en general. Creo que más que en el segundo. El segundo es un partido donde, como bien dices, ambos técnicos creo que sienten que la posibilidad de llegar a tiempo extra es eh, pues patente. Y entonces, ya después de un rato, ya ninguno de los dos equipos arriesga de más, ¿no? Y, y, y creo que eso, pues... Digo, hace que, que el partido se haga más, más tenso, más complicado, con menos llegadas. Eh, se le me parece que eso es mejor, era mejor para Panamá en, en cuanto al trámite del partido, porque bueno, a final de cuentas era un equipo con menos calidad. Eh, y bueno, cae esa jugada del gol, que a mí lo que me llamó la atención, digo, ya se ha hablado muchísimo, ¿no? De, de la salvada de Edson, del contragolpe que, que inicia Orbe, eh, y el, la la jugada de, de Santi, ¿no? Pero a mí me llamó la atención y creo que habla del trabajo que todavía necesita hacer Panamá, que en el último minuto, bueno, no en el último minuto, pues faltando tres minutos para que termine el partido, dejan a su central mano a mano con el nueve, en una jugada en la que se van, que se van todos al frente, ¿no? O sea, es pues ese, ese entusiasmo quizás no lo habían mostrado en el ataque durante todo el partido, habían estado ordenados, precavidos, disciplinados, pierden la disciplina en la jugada y me dijo, se los hace pagar.
1: Sí, que además ese tipo de jugada, que por lo general a México le cuesta mucho hacer este, eh, pagar eso a los rivales, ¿no? O sea, ese tipo de desconcentración defensiva es más bien habitual que le pase a México, ¿no? Por suerte en este caso, eh, la, la mayor que tuvimos fue al principio del segundo tiempo, un remate de cabeza de Quintero que se fue este, eh, cruz, muy, muy cruzado, que me dio risa porque yo lo estaba viendo por tu dn y Ricardo Peláez parecía más molesto, siendo un exdelantero delantero el mismo, de que el 9 que estaba en el campo hubiera fallado esa remate tan fácil a que aliviado de que México se había salvado del gol, pero sí esa fue la, la jugada más peligrosa o sea, tío, a lo mejor remataba bien y le paraba Ochoa pero sí, fue, eh, fue la, quizá la, la oportunidad más alta que tuvo Panamá en ese arranque del segundo tiempo, después sí le va, le va costando México, ve sí. ahora por ejemplo estadísticas, México tuvo en el primer tiempo 14 remates solo 3 a puerta, 9 habían sido rechazados por un estar intente, intente, intente muchos tiros que, que golpearon en, en rivales y en cambio en la segunda mitad solo hubo nueve remates. Entonces sí, la que le había costado a México el, el generar más juego ofensivo, es el caso de, de Panamá, este estuvo muy parejito, tanto el primer como el segundo tiempo, pero bueno, ese, ese tema de los cambios, cuando, cuando finalmente llegan, también creo que bueno, la, la, la valentía o lo que ha sido la, la congruencia de Jaime Lozano en este Copa de Oro, de que él se daba cuenta que en ese momento los que estaban aportando menos eran Luis Chávez, que había tenido un error, un error en salida, que también era un poco de peligro en contra, y hubiera Antuna y lo saca, ¿no? Siendo dos jugadores de este 11 quizá de los que tendrían mayor jerarquía y que un técnico como el Tata no hubiera sacado. Sí,
0: aunque hay que decir, por otro lado, tal vez a Antuna sí lo hubiera sacado. ¿eh? A Chávez me parece que no. Hay que decir, por otro lado, que ya antes había sacado a Antuna por Alvarado y le había funcionado el cambio, ¿no? O sea, sí. no, no, es que, no es que fuera un cambio. Poco, poco habitual. O sea, creo que, que ya eso, ya, ya, ya tenía una referencia de que, de que, podía, de que podía funcionarle. Y, y me parece que, digo, creo que, que en ese sentido sí es interesante lo del el cambio de Chávez, ¿no? Porque, porque durante todo el torneo habíamos, habíamos hablado de que era normalmente el, el primer cambio y lo siguió siendo. Y me hubiera gustado que alguien le hubiera preguntado a Jimmy, digo, no, no era el momento, ¿no? Quizás de, de meterse en troturas tácticas, pero me, me gustaría saber cuál era la, la explicación de Lozano sobre por qué el cambio de Chávez, no porque al final de cuentas es el único jugador de ese medio campo al que no tuvo por lo menos en el proceso olímpico y es el que el primero en sacrificar no mientras que a Romo lo, lo, lo mantuvo con, con, pues, con mucha asiduidad pese a que también cometió a veces algunos
1: errores Sí, la verdad es que bueno creo que en el caso de Chávez Siendo este, muy fríos, eh, casi siempre si sí era, digamos, merecido, entre comillas, que, que fuera el primer cambio. Porque sí, de los mediocampistas, quizás fue, quitando el gol este que hizo muy bueno ante Jamaica de tiro libre, el, el que menos aporte tuvo o el, o el que menos lució, ¿no? Romo había tenido, bueno, ya lo que fue el doblete del primer partido. En general, un desempeño bastante aceptable. Sí, algunos errores, pero bueno, al menos también había compensado, vamos a decir, con con los goles y con, la, con su participación, la, la, lo que fueron sus fallas. Y pues sí, también lo que pasa de Chávez hay que reconocer con lo que es un jugador que lleva ya dos años sin parar, básicamente, que desde que tuvo su oportunidad de selección, ahora ha sido, ¿qué? Finales de 2021, pues lo jugó todo. Jugó este, lo que fue la, la Nations League, la Copa Oro, los amistosos, también el Mundial, evidentemente. Y que, bueno, pues es, es normal que en cierto momento llegara un, este, un pequeño declive, ¿no? De todos modos, no, 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 no creo que esté en duda que en los siguientes partidos, sea con Jaime Lozano, sea con alguien más, va a seguir siendo parte de la base del equipo. Pero sí, en esta Copa Oro no había sido de lo, de lo mejor de la selección. Yo recuerdo que poco antes de que lo sacaran, había tenido una falla en la salida que nos complicó un poco la vida. Entonces, por lo menos, qué bueno que, que Lozano, así sea porque era el único jugador al que no conocía bien de esa media cancha, este, no tuviera miedo en, en sacarlo cuando había conveniente, ¿no?
0: Sí, la, la jugada esa de la, de la salida yo también la, la recuerdo perfectamente y, y me llamó la atención que hubiera sido Chávez, ¿no? Porque Chávez normalmente no comete esos errores en la salida. Es, eh, digo, si algo tiene Luis Chávez es que eh, tiene la cabeza como muy, buen, muy bien puesta en las jugadas, ¿no? Son, son más de romo esas, esos errores, ¿sí? Eh, había, había sido suyo y, bueno, no, no pasó muchísimo tiempo para que, para que lo sacara. Coincido justamente, o sea, creo que que los cambios en general estuvieron todos bien, no hubo eh, no, no hubo nada que reclamar. Además, bueno, pues el resultado te ampara, ¿no? O sea, si, si haces los cambios y terminas ganando el partido, pues ni quien te reclame eh, cualquier, cualquier eh, problema o cualquier circunstancia. Eh, yo quiero, quiero recalcar, digo, oh, ¿quieres que nos, nos vamos jugador por jugador o quieres seguir haciendo...? Lo, lo podemos algo?
1: hacer después de la pausa. Antes de eso, de, ya que hace los cambios... Así como me comentaste, ¿no? El hecho de que el cambio de Antuna por Alvarado él tenía un poco la referencia de que le había funcionado bastante eh, a, a Lozano el hacerlo. El cambio de Henry por Santi, a lo mejor ese no había funcionado tan bien, pero de todos modos creo que ahí sí no, muestra eh, coraje Jaime al hacerlo. Y también, bueno, él, le da la oportunidad al que estamos viendo como el, el futuro 9 de la selección, o ya el, el 9 realmente que debe ser, y Santiago le, le cumple, ¿no? Pero sí, digo, es esa, ¿no? esa valentía para hacer cambios que, que se había perdido en la era Tata Martino, sobre todo que se había perdido, este, que no se sé si hacían más que con el juego ya o resuelto o totalmente perdido. Entonces, bueno, eso es lo que podemos destacar. Creo que sí, podemos ya, bueno, eso, ¿no? Celebrar que México gana su Copa Oro, la novena, sigue siendo el máximo ganador de CONCACAF, son 9 de 17, no es tanto domingo como, como la Conca Champions, pero bueno, a fin de cuentas, eh, Siempre es bueno ganar un torneo, sobre todo en la situación que está México ahora mismo en el fútbol. No borra esto, la, la mala, el mal momento que estamos viviendo, el declive que ha tenido la selección mexicana, pero creo que sí, pues, como fans como de, de la selección y del fútbol, nos merecíamos también una alegría y se vale ce ce celebrarlo, más allá claro, de, sí, de conservar la, 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 la sensatez y saber que esto es solamente un punto positivo dentro de
0: un entorno que todavía pinta bastante mal. Sí, o sea, a mí, yo, yo lo, lo decía en Twitter eh, en, la, bueno, en la madrugada mexicana, no sé, yo, yo creo que he aprendido con el tiempo a que la gente celebra como quiere, ¿no? y, y meterse en, en la manera en que la gente vive el fútbol y, y celebra con sus equipos es, es medio de mal gusto, ¿no? o sea, yo no, no soy para nada un aficionado de esos que se pintarían la cara o se pondrían mires de camisetas o harían altares a los jugadores, ¿verdad? pero si la gente quiere celebrar así, si le, si digo, si le emociona el fútbol a ese nivel, pues quiénes somos nosotros para decirles que que no lo hagan, ¿no? O sea, me parece, no sé, hasta hasta medio de mal gusto y creo que esa fue una de las una reacción, pues medio jodida de algunos periodistas y aficionados diciendo qué, qué tienen que celebrar, ¿por qué por qué celebran así? Pues cada quien celebra como quiere, ¿no? Y si, si a ti te parece que el triunfo de México en Copa Oro, que a final de cuentas pues es nuestro, nuestro torneo regional, ¿no? O sea, no tenemos otro. Digo, por suerte vamos a jugar otra vez Copa América, pero pues, por un buen rato no teníamos ya ni siquiera eso. Eh, si no celebramos nuestro torneo regional, que es el único que podemos realmente ganar, porque pues, no vamos a ganar el Mundial, ¿no? Entonces, pues, ¿qué vamos a celebrar? ¿No? Que le ganemos un amistoso a, a Francia, porque está pues, hasta ahí, ¿no?
1: Claro, ¿no? O sea, como tú también decías en Twitter, ¿no? Si, si celebramos cuando ganamos la Liga MX, ¿por qué fregados no celebrar cuando se gana la Copa Oro? Que es, pues sí, lo, lo máximo a lo que podemos aspirar realmente, ¿no? O sea, vamos a jugar con Copa el, el próximo año, no la vamos a ganar. Desde ahora lo podemos decir. No importa si, si sigue el Jimmy, si vienen Angelsman, si traen a 14 auxiliares, o sea, por, por calidad que tenemos ahora mismo, no, no vamos a ganar ese, ese torneo. Y ganar la Copa Oro, sobre todo en este punto en el que sí, digo, sea, estaba la selección con, con tanto... Eh, una dinámica tan negativa de muchos años, pues sí, es un es un desahogo, ¿no? A lo mejor, como sea, tú y yo no no hablando de entrevistas, ¿no? El, la forma en que la narró Andrés Vaca, el gol de la, de la selección y cómo hasta comentaron en la televisión de que hasta lloró un poquito el pobre y él dijo, ¿no? Pues qué decir, primera vez que él narra un título de México, pues por supuesto que, que le da alegría, le da gusto, que a fin de cuentas, pues los prensas deportivos todos fuimos aunque sea aspirantes a futbolistas, porque nos gusta ese deporte, porque quise que nos, nos gustaba jugar, nos gustaba ganar, entonces más allá de conservar sí, la, la objetividad en cuanto a poder decir eso está bien, eso está mal en la selección o en nuestro fútbol, pues igual queremos que gane, ¿no? y sí, sí si a él le, le generó tal efecto, eh, tal desahogo el, el narrar ese gol, pues qué bueno por él, seguramente cuando le vuelva a tocar narrar otras, otros partidos, otras Copas Oro y el Título de México, ya será una reacción la suya más mesurada, y, y ya cada quien, ¿no? Los que tenemos más años en esto, y que viejo, qué viejo me sentí, y ya nos ha tocado ver tanto lo bueno como lo malo, sabemos que, bueno, épocas tan malas como esta, la verdad es que no habíamos tenido mucho tiempo, ¿no? Sí tuvimos mm -hmm. grandes crisis, pero que duraban un año, que este ya lleva casi cuatro, ¿no? Entonces, pues sí, se vale festejar, no nos hará olvidar lo todo lo que está mal, pero por lo que fue anoche y hoy, pues sí, tener esa alegría, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Porque además, si no es ahora, ¿cuándo? ¿no? O sea, si no, si no celebramos un poco cuando ganamos algún torneo, pues no hay no hay cuándo más, ¿no? Es, es estar constantemente enojados. Entonces, yo creo que yo, yo siempre he sido eh, muy partidario de la idea de que el fútbol es para pasarla bien. Digo, a veces uno masoquistamente, porque esa es la realidad, la pasa bien sufriendo, ¿no? A mí me pasa eso. Digo, estos partidos de, de Copa de Oro, no, porque no sé, no es, no es lo mismo, pero en, en eliminatorias o en mundiales, puta, yo lo sufro un montón. ¿no? digo, y pues es así, es, es la manera que nos que disfrutamos. Es un poco raro, debo reconocer, disfrutarlo así, pero pues lo disfrutamos, y eh, insisto, quién es quien sea para decirnos cómo disfrutar o cómo no disfrutar lo que nosotros queramos, ¿no? Claro, o sea,
1: así como está el ejemplo de Liga MX, o sea, va a llegar el día entonces en que según quien, según el tipo de torneo que haya sido, ya también le vamos a decir al que quede de campeón, no, no celebras no. O, si Pumas, nuestro caso, no, si Pumas gana un día, deja tú la liga, eh, sea la Conca Champions, la League's Cup, la Copa MX, y si algún día la regresan, pues igual la vamos a festejar porque tenemos mucho tiempo sin ganar nada, ¿no? Entonces, sí, o sea, se, se vale celebrar, incluso para la gente que a lo mejor este, este día esté pensando, ah, sí, ya todo está bien, ven, solo la cosa de cambiar el técnico, que no es cierto, pero bueno, si para ahí si hay gente para la cual ese desahogo era necesario y esa alegría le, le mejora el día, le mejora la semana, pues qué bueno, ya vendrá después, sí, seguramente algún golpe de realidad, y hablando de eso, pues yo pidió que hagamos una pausa y ya regresamos con el hombre por hombre, más en clave, torneo completo que únicamente el partido, ¿no? Dale.
0: Y bueno, pues estamos ya de regreso, platiquemos jugador por jugador qué es lo que pensamos, de lo que, de lo que se vio en, en, en esta Copa Oro, eh... Y bueno, arrancamos con Memo, que pues cumplió con lo que tenía que cumplir, ¿no? O sea, creo que tuvo un torneo sin, sin enormes eh, sufrimientos, porque es la realidad. Tampoco es que haya tenido uno de esos, de esos partidos espectaculares donde para todo y es San Memo y todo eso. Tuvo pues un torneo donde cumplió en la medida de lo que es, ¿no? El, el mejor porteo de la, de la historia de la selección mexicana. Sobrio, sin errores. Un, un, un torneo bueno, ¿no?
1: Sí, si acaso como error, bueno, el gol de Qatar en ese partido, en el cual sí él también es parte de la jugada en la cual eh, se recibe, pero bueno, fuera de eso fue como hizo un torneo sobrio, se lleva el guante de oro, solamente dos goles recibidos en seis partidos, en, en, por muchos los mejores números de, de un portero en, este, en el torneo. Te ha ayudado, claro, porque tenía enfrente una muy buena defensa y en general un equipo superior al resto. O sea, sí, no, no fue un torneo de como los que ha sido los mundiales, por ejemplo, donde ahí sí él es clave para la victoria. En este caso, es más que nada, bueno, su presencia eh, solidifica la defensa, le da, pues sí, se mantiene como ese es el líder del equipo, el capitán, más allá de que no sea un líder como en su día lo fueron un Claudio Suárez, un Beto Aspe, un Rafa Márquez, si ustedes quieren, de un tipo diferente. O sea, no, no se le ve que, 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 ¿Sabes tenga... que...
0: O sea, por lo que he visto yo con, eh, dentro de la selección, yo creo que ya lo es, ¿eh? O sea, no no que haya nacido con esas características, pero le ha pasado un poco guardando las distancias y no hablando de calidad, por favor, ¿para porque ya sé que alguien va a venir a, a decir tonterías aquí. Pero me parece que es un poco lo que ha pasado con Messi, ¿no? Que Messi naturalmente no era un líder, ¿no? Era un tipo tímido, callado y eso. Y se fue haciendo con el peso del vestuario, con la experiencia, etcétera, ¿no? Y ahora... Yo lo que he visto, por lo menos dentro de la selección, lo que viene en el transcurso de hacia el Mundial 2020 y lo que se ve en el campo, es que Memo, por jerarquía, ha, ha entendido ese rol de líder, ¿no? Que quizás naturalmente no tenía como si lo tenía Aspe, ¿no? Por, eh, por ejemplo. Pero me parece que ya tiene ese peso, sobre todo además porque no hay otros, ¿no? O sea, se fue Guardado, que ese fue otro líder que, que se, ganó, se lo ganó por jerarquía porque naturalmente no era así. Eh, se, se fue Moreno, se fue. Bueno, pues Chicharo hace rato que no está. O sea, no hay nadie más. Entonces sí creo que, que es un líder ahora, como esos que mencionabas, solo que 10 pues, años más tarde y porque las circunstancias lo
1: hicieron así. Sí, y más que nada es un líder más del vestuario, ¿no? Es un líder o sea, eso, ¿no? En la concentración, el premio partido, en el medio tiempo. Por su posición en la cancha no se le puede ver tanto, digamos, el, el poner orden, el, el dar. Eh, el dar voz a sus compañeros, como así haría, bueno, por lo general, un mediocampista, un, un, un defensa central, que suelen ser eh, tipos, a lo mejor, más enérgicos y que tienen más oportunidad de moverse por, por más áreas del, del terreno para ir a, a gritarles o a calmar a sus compañeros, ¿no? En el caso de Memo, sí, pues era el, el portero, su, su rayo de acción es menor dentro del campo, ¿no? Pero sí, es, es definitivamente, en este momento, bueno, el, el capitán y el líder de la selección, Falta sí que, que surjan más líderes, sobre todo más líderes del tipo de Aspe, de Claudio, etcétera, que, que sean líderes, digamos, este, innatos. A lo mejor Edson se convierte en uno de ellos. De ahí en fuera, la verdad es que sí, no, no se ve quién. Quizá alguno de los jóvenes termine también este, desarrollando cierto, eh, pues sí, cierta, cierta, cierta voz en, en dentro del estadio y en el campo para, para repartirse esa función. Por lo pronto, bueno, es, es el trabajo de Memo, lo está haciendo bien, gana la, la Copa Oro. Es su cuarta final, su quinta copa, porque en, en 2011, recordemos, él arrancó el torneo, juega un partido y viene el escándalo del Buterol y tiene que quedarse fuera por el resto del torneo. Pero bueno, le, también en su palmarés cuenta. Así que tiene ya cinco copas oro. Me parece que ya debe estar entonces este, muy cerca de ser el mexicano con más títulos eh, en general. No estoy no seguro. Ser, ¿no? O sea, que ya tiene cinco copas oro. No sé si además... este Sí, por ahí creo que era Diego Rayos el que le, el que le ganaba por alguna razón. Ah,
0: en general, yo pensé que de Copa Oro. O sea, de sí, Copa Oro y, yo...
1: No. Sí, de Copa Oro yo no. es el máximo ganador. Y bueno, pues aunque no le guste a sus haters, ahí está también pues, lo que es este, la, la estadística Mr. Chipesca, ¿no? Desde que es seleccionado, Copa Oro en la que está Ochoa se gana, Copa Oro en la que no está, se pierde. Así que sí, hay más factores que el portero, pero también eso cuenta, ¿no? Para la, para la gente que le encanta decir, sí, fue el portero de las grandes goleadas, bueno, también es el portero de los títulos, ¿no? En fin, buen torneo para él, y mientras Acevedo se y Malagón no den un salto de calidad, pues, con la pena, pero ahí va a seguir él un buen rato, aunque podemos esperar que en las siguientes fechas FIFA ahí sí veamos más actividad de los suplentes, porque de hecho, Memo fue el único jugador de esta Copa Oro que jugó los seis partidos completos.
0: Sí, me llamó la atención, bueno, todo... Habíamos hablado ya, ¿no? De la. de que nos sorprendió que en el partido contra Qatar no lo jugara Maragón. Y después para pa Colmo cae ese gol que, en el que Memo. Digo, sin que fuera responsable, sí, para su categoría normalmente hubiera hecho algo más. Eh, pero bueno. Eh, y sí, es, yo espero también que le den ese, ese. ese espacio, esas posibilidades de jugar a otros porteros. No porque creo que esos otros porteros sean mejores que Memo en este momento y probablemente no lo vayan a hacer en 2026, pero ¿y si se lesionan?
1: Claro, sí, no, y también es un poco lo que hemos hablado, ¿no? Sí, es, es, es un proceso de poco a poco, no no tienen que hacer un cambio de un día para otro, pero así como Ochoa en su momento jugó bastantes partidos este, con la selección mayor o con la selección B eh, hasta que se volvió a titular completo, bueno, pues sí, para Severo y para Malagón. Poco a poco habrá oportunidad de jugar algunos amistosos, según también Nations League. Pero Ochoa todavía es, al menos a corto plazo, el titular, obvio, en juegos de importancia. Llámese el que en teoría, está contra Alemania, el amistoso, o bien la Copa América el próximo año. Salvo que algo realmente drástico pase de aquí a entonces, ¿no? Pero bueno, torneo sólido de Memo. Quien tuvo un torneo, lo habrá mucho más sólido de lo que esperábamos, Jorge Sánchez.
0: sí. Y eso que no arrancó bien, ¿no? Su primer partido, el, el partido contra Honduras, me parece, cometió algún error, ya no me acuerdo exactamente, pero nadie confiaba mucho en, en Jorge y tuvo un muy buen torneo. Que, a ver, creo que también muy condicionado por la debilidad de los rivales, ¿no? O sea, a final de cuentas, no son rivales que son los que normalmente le cuestan a Jorge Sánchez, que es los que lo atacan muchísimo, ¿no? Los que... Porque él es un muy buen lateral en cuanto a físico, eh, ataca muy bien, eh, va, llega a línea de fondo, pero tácticamente es caótico, ¿no? Y defensivamente pues, no es muy disciplinado. Entonces, eh, en este torneo pues, sí se prestaba, creo, para, para que brillara. Pero bueno, una cosa es que se preste y otra cosa es que realmente lo hagas. Y, y Jorge me parece que fue de los mejores de México en el torneo y le servirá como, como plataforma para eh, tener una mejor segunda temporada en Europa.
1: Sí, sin duda. O sea, fue un torneo que sirvió para su confianza, ¿no? Más allá, como tú también señalas, que, que los rivales no, no ofrecieran la misma resistencia o el mismo peligro de los que él enfrenta en la División o en la Champions League. Eh, sí fue un torneo en el cual él, pues, sí, fue ganando confianza. Lo de Honduras, si no me equivoco, fue de que se había hecho a muy temprano, de una forma medio tonta, y queríamos que lo sacaran. Lo deja todo el partido, todos modos de este Lozano, y ya cuando juega Araujo, que fue el partido contra, contra Qatar, pues estuvo él mal en la jugada del gol, también había sido mal en la jugada del gol de, de ¿cómo se llama?, de, de Haití. Entonces, eso permitió que, que Jorge tuviera, pues sí, la, la, la tranquilidad, por lo menos, de que no le iban a bajar el puesto a corto plazo y eso lo, le, le, le va levantando la moral, el atrevimiento. Ayer, en el primer tiempo, hizo una jugada de estas, este mismo no, 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 no sé cómo describirla, de que, bueno, se hace un autopase con el talón y, desafortunadamente, Terminó la jugada, ya al estilo Jorge habitual, pero bueno, va ganando confianza. Esperemos que en el Ajax, pues también digan, ok, aún tenemos aquí a un jugador con el cual puede haber este, un futuro interesante. Eh, es, no, sé, no sé qué sea mejor para él, si sí, quedarse en el Ajax o ser prestado a un equipo de un poquito más de exigencia, pero bueno, por lo menos por ahora, su panorama luce eh, mejor de, de cuando arrancó la Copa Oro y... Y bueno, ya que hablé de Julián Araujo, aunque ayer no jugó, pues sí, se ve que a Julián todavía le va a costar mucho trabajo quitarle el puesto y por ahora esa sesión que se habló el fin de semana a Las Palmas, pues puede ser el primer paso.
0: pues Ojalá que, que realmente se, se consolide esa... No, no sé si esa sesión a Las Palmas o a donde sea, pero un lugar donde pueda eh, jugar en, en, en Europa, acostumbrarse al ritmo europeo, porque es, es un futbolista dentro de todo, similar a, a Jorge Sánchez, en, en el sentido de que es eh, físicamente eh, rápido, fuerte, eh, es, es, es un buen jugador que va hacia adelante, pero le cuesta atrás, ¿no? Y le cuesta tácticamente. O sea, es, es, es en ese sentido chistoso porque es parecido a lo que, a lo que sucede con Jorge. Y, y pues lo necesita, ¿no? Va a necesitar el, ese trabajo y, y ojalá que lo haga jugando. Porque si se queda en el Barcelona, pues, a ver, es el Barcelona y estaría padre, ¿no? Que, y bajo Chávez y todo eso, pero... Pues siendo sinceros, difícilmente va a jugar, aunque con la salvedad de que pues por el momento el Barcelona no tiene lateral, entonces pues tal vez termine jugando por por descarte, pero pues le pasó a Sergiño a Sergiño y le medio le arruinó la carrera, así que, que bueno, con hay que, hay que tomar las cosas con pinzas con con Araujo por el momento.
1: Así es. Ya lo bueno, los centrales, César Montes, creo que bueno, recordemos que se perdido tobo todo la primera fase por la suspensión que venía de la Nations League, entra ya en los tres partidos de fase final. ...juega bastante bien, Tío, ayer había tenido ese descuido... ...en la primera jugada ofensiva de, de Panamá... ...de la cual se lo va a recuperar... ...pero más por el estado de la cancha... ...que por una eh, intervención buena de él... ...fuera de eso, pues sí, un torneo sólido... ...México no recibió gol con él en el campo... ...y ahora sí, de él solo esperar... Que, ...que se concrete una venta o sesión... ...a un club importante, bueno... ...más importante que estar en segunda división... ...de Liga Española... ...porque claramente tenemos ahí sí al, al líder de la defensa... Y, bueno, quizá otro candidato a hacer esto, ¿no? Un líder en el campo, como lo que estamos pidiendo.
0: Sí, ojalá. Esa proposición eh, estaría bien, la verdad, porque, pues, sí. Eh, de la, necesitamos quien organice la central, ¿no? Durante años tuvimos a Rafa y a Moreno, que, pues, bueno, nos, nos, alivia, nos aliviaban bastante en esa situación. Pero, bueno, pues, ahora ya no está ninguno de los dos. Johan se vio bien, la verdad, también, eh, pero... Por el momento, pues tienen menos jerarquía que la de César, ¿no? Entonces, creo que a él es el que le corresponde tomar la estafeta de estos, de estos dos jugadores en central y, y convertirse en la referencia.
1: Y ya que mencionaste a Johan, pues Johan creo que fue el más grande beneficiado de que echaron a Coca. Porque recordemos que. Pues, no, sí, o sea, de, de que Coca lo hubiera dejado borrado en ese partido de Estados Unidos, que qué bueno, porque nada más le hubiera marcado más ese, esa goleada, o sea, no lo hubiera echado tampoco Johan Vázquez. Pues ya, llega Jimmy Lozano, lo mete de inmediato como titular. Es Johan el líder de la defensa en la fase de grupos. Sí, César Montes ahí. Y en todo el torneo en general, muy sólido. Jugó cinco pasos como titular completos. Solo descansó en el de, si no me equivoco, ¿cómo se llama? En el de Qatar. Y, y bueno, sus perspectivas en selección creo que ya por lo menos se consolida que esa es la nueva pareja de, de la central, César y Johan. Ya él da ese paso. Esperemos, bueno, que, que eso también ayude a que en Italia donde estábamos con la duda de que, bueno, si el nuevo técnico le va a tener una confianza, pues que vea que estuvo jugando con su selección, lo estuvo haciendo bien, y que eh, sea esto el, el presagio de una buena temporada para el Genoa.
0: Sí, a ver cómo, cómo le va, ¿no? es eh, Va a ser interesante lo que, lo que pase con él en ambos casos, y es chistoso porque en los dos equipos en los que ha jugado... Ha empezado sufriendo y ha terminado ganándose la titularidad las dos veces con el mismo técnico. Ahora no creo que vaya a tener de nuevo el técnico que le, que le salva la vida, así que pues va, va a tener que empezar bien. Tienen la desventaja de no haber hecho pretemporada, eh, bueno, por lo menos hasta ahora, pero la ventaja de llegar con un título internacional a cuestas y habiendo jugado, ¿no? Que, que no es poca cosa tampoco.
1: Sí, que eso que comentas, no sé la pretemporada, también debe servir para la paciencia de nuestro lado como fans y como, y como prensa mexicana en caso de que no arranque la temporada con el Genoa como titular, ¿no? Ya le pasó con el Genoa, ya le pasó con el Cremonese y después se ganó el puesto, así que tranquilidad en caso de que le toque sufrir al principio, ¿no? Siguiente en el 11 bueno, pues este Gallardo, Gallardios, que como te decía antes de, de arrancar el programa fue clave, fue tan vital él en, en este título de, de la selección, que si no se lo llevan a él en la, esa jugada en la cual aparece el San Salvador, a lo mejor no pasa nada.
0: A lo mejor no pasa nada, pero bueno, si hacía 31 grados en lugar de 32 grados, ¿habría sido el mismo partido? No lo sé.
1: Pero en general, muy buen torneo de, de Gallardo, creo que ya de él hemos hablado ya básicamente lo mismo los últimos seis meses. Está en buen nivel, nadie le va a quitar el puesto en esa lateral izquierda por ahora, Arteaga tuvo solamente un partido que fue el de Qatar y pues no, tampoco lució mucho. Entonces, bueno, con Gallardo solo queda la misma, el mismo lamento de siempre, ¿no? De que qué lástima que no se quiso arriesgar saltando Europa o, o por lo menos presionando a Monterrey para que le buscaran acomodo como fue como hizo César Montes porque por condiciones, él sí es de los cinco mejores de la selección y en esta Copa en particular, pues sí, casi no hay nada que reclamarle.
0: No, prácticamente no. La verdad es que tuvo un, un muy buen torneo. Eh, también era de esperarse Es un jugador de de, pues de jerarquía con una trayectoria Más eh, pues Más destacada que, que muchos de sus compañeros Y además que suele eh, Rendir su mejor, En su mejor nivel en los torneos Más importantes, ¿no? Y entonces pues Creo que, que lo volvió a hacer Si en el Mundial lo había hecho bien pues No lo iba a hacer mal en una Copa de Oro y, y, y pues funcionó Y él es el absoluto dueño de esa lateral derecha no Sobre todo eso que decías, que Arteaga digo, pasando, pasando a él, como que cada vez que ha tenido que jugar con selección en, un, en una circunstancia definitiva, todavía demuestra que no está para ser titular.
1: Sí, no, o sea, ahí sí la verdad es que más allá de que uno esté en Europa y uno en Liga MX, ahí se hace un caso claro en el cual el que esté en Liga MX, pues es un jugador de, de más alto nivel, lamentablemente no se, no, no se fue nunca para ver si podía elevarlo aún más en, otro, en otra liga, pero sí, de hecho, ahí está viendo, lleva ya Gallardo 92 partidos con selección, o sea, Hablamos de un tipo que muy calladito, ¿no? al paso que va, va a acabar en el top 10 quizá de jugadores el mexicanos en, en cuanto a partidos internacionales, porque sí, de momento no se ve quién lo vaya a sentar y entonces lo que será la próxima Copa, o, bueno, Copa América seguramente, hasta el próximo Mundial, él, él va a seguir un rato ahí, ¿no? Y sí, Artiaga bueno, solamente se le vio en el juego contra Qatar entonces no, no hay mucho argumento por ahora a favor de él y ya hemos visto que los que están los demás de Liga de México, ¿no? Omar Campos, que había tenido su, su gran despegue hace un año, pues luego se apagó y, y no sé, no, no hay de momento alguien que le vaya a quitar el puesto a, a Gallardo. Vamos al medio campo, pues Edson Álvarez, que era la duda para este partido, si lo iban a regresar al 11 o no, pues acabó jugando, como decíamos en la previa, ¿no? A fin de cuentas, es un jugador que por calidad, por jerarquía, por lo que ustedes quieran, es demasiado importante como para dejarlo fuera de, del 11 inicial, y cumplió por un partido, la verdad, muy, muy sobrio con esa jugada salvadora eh, que además acabó siendo la que la que dio paso al gol de Santi Jiménez. Entonces, bueno, un torneo a lo mejor de Edson pues de... No, 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 no de altibajos, pero bueno, sí, muy... No sé cuál será la palabra. Irregular en cuanto que tuvo que jugar un rato central, luego de contención, no se terminó de ver cómodo en muchos partidos, pero al menos ayer sí cumplió.
0: Yo insisto en que hay que o sea, más allá de que ayer estuvo mejor, que hay que buscar el sistema que le beneficie a Edson, ¿no? O sea, que no... Ponerlo en esa media cancha de, de juego de posición que normalmente tenemos, que hemos tenido toda la vida, eh, no es favorecerlo. Eh, creo que, que hay que... Es, es un jugador con la, con la jerarquía suficiente como para tratar de buscar alternativas que le, que le beneficien, ¿no? No es que le estés cambiando tu sistema por digo voy a decir una cosa que quizá, de la que quizá me arrepiento en unos meses no pero de que es que cam, cambiar su sistema eh, por Sebastián Córdoba no que es un jugador que pues, en selección mayor no ha mostrado mucho no siendo Edson yo sí creo que tiene. hay que pensar en, en cómo adaptar lo que tenemos para, para hacerlo rendir mejor lo que no significa claro cambiar completamente no
1: Claramente lo que Martín propone aquí es cambiar el 4-2-3-1 para que Edson sea parte de doble contención y Sebastián Córdoba sea el 10 de la selección, no se atrevió a decirlo, pero bueno, ya que soltó lo de Messi y Ochoa hace rato, que además va a ser el recorte que usaremos en redes sociales, pues ya, esta, ese atrevimiento es mucho menor.
0: Me quitarán esa parte donde dije guardando todas las proporciones,
1: la, la a esa, esa por supuesto que no va a salir. <risa>
0: eh, y, y bueno, pues sí, Hacemos a, a Luis Romo, que es otro de los grandes beneficiados de la llegada de Jimmy, ¿no? O sea, estaba ya prácticamente borrado, a la gente no le gustaba, y de pronto Romo se convierte en, en un jugador titular todos los partidos, que hace gol, que, que bueno, no sé si los jugó todos completos, pero creo que sí, ¿no? Salió de cambio en algún momento.
1: Sí, o sea, salió en, en un paso. así sea, fue el jugador de, de campo con más minutos de largo, tuvo 1531, solo salió de cambio en el partido ante Qatar. Al final, nueve minutos, pero sí, el resto lo, lo jugó todo, ¿no? Y sí creo que además, pues, él es el, el gran beneficiado, no solamente de la llegada de Jimmy, sino también, pues, del, del retiro internacional de Guardado y el exilio de Herrera. Porque, a fin de cuentas, en este momento, pues, el medio campo de México parece que Elson y Chávez son base. Queda ahí un tercer puesto, que era el que se repartían, por lo general, Guardado, Herrera... <coughs> Y la otra opción que es Gutiérrez, que acaba de regresar a, a, a México con Guadalajara. Entonces, Romo en ese torneo como que se, se restableció como un jugador que puede ser importante, incluso parte del once base de la selección, eh, que además ya llevaba un torneo bueno con Monterrey. Entonces, eh, el, el panorama también para él luce pues tan prometedor como lucía tras la, tras los Juegos Olímpicos, no simplemente con lo bueno, que había tenido ese bajón muy grave de, de cara al Mundial.
0: No sé si está prometedor, porque es ahora dos años mayor, ¿sí? Dos años mayor. Sí. Eh, dependerá mucho de también de quién se quede de entrenador a partir de, de, la, de la... Porque si se, si se queda Jimmy, sin duda Romo va a seguir siendo importante, ¿no? O sea, creo que ahí no hay, no hay la menor duda. Pero si Jimmy no es, ahí yo ya dudaría sobre la... Eso, sobre el peso específico que, que tendrá Romo. Pero bueno, lo que sí es que salió con mucho crédito, ¿no?, de esta de, de este torneo y, y demostra, demostró que, bueno, eh, puede todavía rendir en selección, que quizás si hubiera sido el técnico Coca y, y la selección no le hubiera ido bien y ve, hubiera venido un cambio brutal, pues a Romo ya no lo hubieran considerado.
1: Así es. Otro que sale bien parado de este torneo, más allá de que ayer solo unos minutos, pues es Eric Sánchez, ¿no?, Ahí le tocó ser sacrificado una vez que él se que jugar en medio campo. Ya este, solamente jugó la semi esta por, por lesión o por prevención en el caso de Álvarez. Pero bueno, cuando jugó se le vio bien, mucha intensidad. Eh, es un jugador que no, creo yo que no va a ser parte de la base del once inicial de México eh, en el futuro cercano, pero que siempre va a estar ahí no como uno de los principales opciones de cambio.
0: Sí, la verdad se, se ganó la... Pues por lo menos es ser considerado una alternativa seria ¿no? para pues, para distintos partidos y para distintos escenarios. Y no me parece poca cosa tampoco. Creo que, que es algo que, que bueno, para, para un futbolista de sus características puede, pues, lo, lo puede ayudar a, a, a tener una, una buena carrera en selección. Y, y, pues, nada, o sea, sí, un jugador muy intenso, con hábil con el balón, que quizás para, para partidos más, pues, contra otro tipo de rivales le va a costar en la parte física, pero por lo menos en estas circunstancias eh, va, va a seguir siendo considerado sin ninguna duda y, y de, sin depender del técnico.
1: Sí, este, bueno, por, por la forma en que entró de cambio, voy a mencionar también aquí, este, ya lo perdí, a Israel Reyes, que ya entró muy al final para no ir con ataque. Bueno, él por el momento es otro ganador de esta Copa porque parece ser ahora el tercer central, ¿no? Aunque sí luce mucho más factible que cuando haga falta un tercer central, al que se va a usar esa Edson y, y ya con el mediocampo se resuelve el resto pero bueno entra ayer Reyes unos minutos eh, ya nada más básicamente para cuidar el marcador eh, fue un torneo en el cual él este pues, si no me equivoco jugó el partido contra Qatar y, al, y entró de cambio un par de veces pero bueno él es otro de los que está ganando terreno en esta selección es parte de esa revolución generacional que mucha gente dice que no está pasando pero sí está pasando y bueno, en su caso eso, ¿no? Él se vuelve el tercer central en la práctica
0: el cuarto. Sí, bueno, le ganó el puesto a, a Víctor Guzmán, ¿no? O sea, uh -huh. creo que se fue... que ese, Esa era un poco la lucha entre uno y otro. Yo eh, imaginaba que iba a ser Guzmán. Eh, y al final de cuentas fue, fue Reyes, aunque, dicho todo esto, México tiene una buena camada de centrales que vienen, ¿no? O sea, desde... Orozco Chiquete, hasta Alcántara a ver si, si, si se recupera y puede jugar más. Eh, bueno, est estos dos que estamos hablando. Algún otro se me escapa que, que tenía en la, en la mente y me acordaré después. O sea, creo que, que... ¿Cómo? ¿Quizá Guerrero? Guerrero, claro. Guerrero Cruz Azul. Eh, creo que, que tenemos una buena, una buena camada de centrales con físico, eh, con, con técnica y me parece que lo de Reyes es hoy, pero sí me parece que también que que esos otros centrales, varios, tienen más potencial que él.
1: Sí, definitivamente, ¿no? O sea, creo que en un caso ideal, de entrada, qué bueno que Montes ya jugó el Mundial, entonces él es, aunque sea joven, pues sí, va, va a ser el líder de la, de la selección, de la defensa, un poco como fue el caso de Rafa Márquez eh, cuando arrancó. A su lado, un Johan Vázquez que aunque no jugó el Mundial, bueno, ya está en Europa, lleva dos años, y atrás, pues sí, idealmente, quizá Víctor Guzmán y Alcántar sean los que lleguen en un par de ellos como relevo, eh, ya de cara a Copa del Mundo, ¿no? Seguimos con lo que fue el 11 pues ahora vamos con el que quizá es del 11 habitual el que menos aprovechó esta Copa Oro, que es fue el partido contra Haití, Uriel Antuna.
0: Sí, Uriel Antuna que, que bueno, tenía una, una oportunidad importante. Digo, ya, no, nadie está eh, descubriendo nada con Uriel Antuna, ¿no? O sea, es, es un jugador que todos sabemos cuáles son sus virtudes, todos sabemos cuáles son sus defectos. Todos sabemos qué te puede dar y qué no te puede dar, ¿no? Eh, hasta, hasta dónde llegan sus limitaciones. Y, y bueno, pues pasó lo que podía pensarse, ¿no? Aunque sí, ciertamente, durante mucho tiempo fue como el garrincha de la CONCACAF, así lo llamamos, y esta vez no fue tan garrinchico, ¿no?
1: Sí, una vez que ya tuvo, se veía ahí la necesidad de tener más peso en, en el juego de la selección, en la, en la creación ofensiva, la verdad es que no, no destacó tanto. O sea, no tuvo un mal partido o un mal torneo, pero eh, que fuera él siempre también parte de los cambios se, se fue haciendo lo normal, ¿no? En cambio, del lado opuesto a Orbelín, eh, ya no, no, no tocaba a este Jaime, salvo que el juego se hubiera resuelto, ¿no? Ayer, por ejemplo, recuerdo que comentaba en la transmisión, se vienen los cambios, entran el Piojo y, y Sánchez este, por, por Antuna y por, y por Chávez, y comentaba, no me acuerdo quién fue, supongo que fue Vaca, pero, o, o a lo mejor pudo ser Peláez, que, bueno, que para generar un juego ofensivo, pues la, la alternativa podía ser que entrar a Lainez, ¿no? Y alguno, seguramente fue la Volpe, eh, comentó, el problema es que para meter al Lainez había que sacar a Orbelín, y Jaime no lo iba a sacar, porque sí fue otro jugador que aprovechó muy bien esta oportunidad, con un muy buen torneo, con un muy buen nivel en general, consolidando lo que fue la decisión de irse a Grecia, primero a préstamo, ahora ya en definitiva, y pues nada, también de los grandes ganadores del torneo, más allá de que ahora que vuelvan, bueno, suponemos que volverán eh, Tecatito y Choki, y que además también va a estar en la pelea Julián Quiñones, pues no tendrá fácil de Orbelín seguir en once inicial, pero ha hecho muchos méritos.
0: Sí, la verdad es que sí. Me gustaría ver eh, a Orbelín contra mejores rivales. O sea, creo que es un jugador con que sí, sí si se ha ganado ese, ese puesto hoy, pero yo no estoy tan convencido de su potencial como titular contra rivales de más peso. Vamos a ver, ¿no? O sea, contra, contra estos de CONCACAF que también, pues, te, te, te dan más espacios, te, te permiten ser un poco menos rápido, te permiten, te permiten ser un poco menos físicos. Físico creo que Orbelín lució. Contra otro tipo de, de, de equipos, ya no, no estoy tan, tan seguro. Pero bueno, eh, por lo menos... O sea, por el momento, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, y creo que, que Orbelín cumplió de manera más que satisfactoria.
1: Sí, por lo menos cumplió bastante mejor de lo que hizo en la Copa Euro Previa, en la que también estuvo eh, convocado, fue habitual, de hecho, también jugó la mayor parte del partido como titular, y no, no lució, ¿no? Tan no lució que después el Tata le costó mucho el darle oportunidad hasta que llegó el, el último juego del, del Mundial, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, la delantera pues lo que es Henry Martín y Santi Jiménez. Primero, bueno, Henry Martín, como ya comentaste, ¿no? que quizá dio su mejor partido eh, en términos de sacrificio, de conectarse con el resto de compañeros, meter un gol aunque no contara, el penal que no le marcaron y que desafortunadamente contó y que a él se le vio me medio molesto, medio triste eh, cuando, lo cuando lo sacaron, pues para su mala fortuna lo sacan y llega Santi a meterle con los tres minutos y creo que a lo mejor... Henry aún es el titular de la selección en el corto plazo, pero creo que ya que es obvio que el 9, digamos, el, en el que tenemos la confianza, es Anti.
0: Vamos a ver qué pasa con Quiñones también, ¿no? O sea, si de pronto, de pronto llega Quiñones, te cambia quizás la, la fórmula con, con la que vas a jugar, eh, México quizás tenga que jugar con dos puntas, no sé, queda, ahí, ahí sí creo que habrá, tendrá mucho que ver el el nuevo entrenador, el, el, la, la formación con la que juguemos. Pero sí, es, es verdad que es un poco paradójico que Henry tiene su mejor partido en selección, quizás de su, de su carrera, y todo el mundo de lo que se va a acordar es del gol de Santiago, ¿no? Que finalmente Santiago cumple su momento con la selección y tal, y nadie se acuerda del de muy buen partido de Henry Martín. Sí,
1: que a fin de cuentas el, el partido de Henry Martín pues, fue un juego, este, creo que lo mencionó Ramón Rayo, ¿no? Le, le, le tengo que comerse el lodo, hacer mucho sacrificio, mucho trabajo físico. Pues sí, entre comillas, él cansa a los centrales de, de Panamá y ya les puede llegar a Santiago a, a aprovechar la situación. Pero pues a fin de cuentas, ...pues la, la, la primera función del 9 es meter goles. Y en este caso, Santi no se veía ilusionado con lo que había sido su paso por, por el Feyenoord, con una temporada muy goleadora, en la que además sí fue eso de irse ganando el puesto poco a poco. Primero, eh, jugar pocos minutos y meter muchos goles. Después, jugar muchos minutos y también meter muchos goles. Pues ahora ya con la selección, lo habíamos dicho, ¿no? Que le, le estaba sufriendo. Tuvo ese penal que falló en Nations League contra... ¿Qué fue? Surinam. Después, en esta Copa Oro, también se le daba da, muy nervioso. Tú mencionabas, ¿no? Que había jugadas en las cuales fallaba oportunidades, si no clarísimas, sí que era el tipo de oportunidades que sí metía eh, con el Feyenoord. Pero bueno, llega el momento clave, el momento de la final cuando digamos que una mayor presión y él, la primera que tiene, la resuelve bien y le da la Copa a México, ¿no?
0: Sí, y no solo la resuelve bien, se la hace él solo, ¿no? O sea, que creo que eso es, eso es importante porque no fue un gol de, de ir a, a cerrar la pinza, sino que la recibe el medio campo, se saca muy bien al, al central, eh, hace bien la carrera, se perfila bien, define con la zurda cruzada. Yo en el momento que le pega pensé, puta, le pegó mordido, pero no, la puso perfecto donde, donde tenía que ir. Es, es un gol de nueve de verdad, ¿no? Eh, y creo que, que para su confianza va, va a ser maravilloso. Y bueno, creo que más allá de este partido y de, y de este torneo, todos sabemos que Santi es el futuro de la selección mexicana, ¿no? O sea, por una cuestión de edad incluso. O sea, Henry Martín puede sentirse mal porque pues, en un gran partido que dio, el que se lleva el mérito es otro, pero a largo plazo Creo que era inevitable lo que, lo que va a terminar pasando y que quizás sea un poco acelerado por esto.
1: Y sí, a fin de cuentas, bueno, a Henry Martín, creo que para lo que es, es su, su nivel real, su, sus capacidades como futbolista, el haber sido el 9 de la selección mexicana en una copa del mundo ya es el, pues casi casi el tema de su carrera. Además de o sea, también bueno, también fue medallista olímpico. Pero bueno, metió, ya...
0: gol. metió gol en Copa del Mundo. O sea, no hay mucho que resumir eso.
1: Sí, entonces, bueno, ya, digamos que desafortunadamente pues sí creo que para él, ahora que él está alcanzando su madurez como futbolista, que sí, que a lo mejor está en el mejor punto de su carrera, pues desafortunadamente para, para él, pero afortunadamente para la selección, pues hay un 9 que tiene un potencial mucho más grande, que, que apareció en el momento necesario para resolver, que después, yo creo que por no verse egoísta, dejó escapar la del segundo gol, una jugada en la cual yo creo que él pudo haber rematado, pero prefirió buscar, creo que era el Piojo Alvarado, y le bloquean el pase, pero bueno, yo creo que todos sabemos que es cuestión de tiempo, sea dentro de dos partidos o el año que viene, para que ya Santi sea el no titular y pues la era, la era Henry Martín que de, quede atrás, sobre todo también si también va a llegar Quiñones, que lo vemos casi siempre, bueno, lo, lo vemos en esta competencia por los extremos, pero por el tipo de
0: jugador que es, bien puede ser un segundo punta o incluso el nueve, como fue con el América en Liga MX esta semana. Y lo hizo muy bien. Sí. Lo hizo rápido, muy bien. Eh, digo, y también a Santi hay que eh, reclamarle que, bueno, hay que. Siempre tiene que tener en la cabeza que no hay que pasarle el balón al Piojo Alvarado. ¿no? O sea, tiene que aprender. No, ya hablando en serio, digo, a, ahora hablando del Piojo Alvarado, pues ganó crédito, ¿no? O sea, entró de, de suplente, digamos, de, de relevo de último minuto en. En esta circunstancia tuvo un muy buen partido, ya no me acuerdo contra quién, eh, pero pero entró muy bien. El de Costa Rica el de Costa Rica, ¿no? Eh, y después eh, pues, se, se, se mantuvo, ¿no? Le ganó otra vez, y ahora sí, con justicia, la carrera Laines por primer eh, por ser el primer suplente de la, eh, por la banda derecha. Así que bueno, me parece que es que es un, es un buen torneo,
1: sin duda, para, para el piojo. Sí, además, sea por casualidad o no, pero bueno, pues fue por casualidad, le tocó ponerse la 10 y no le pesó, que es un, un, un detalle que parece menor, a lo mejor no es, pero que a fin de cuentas, este, pues para un jugador como él, tener ese número es algo que le pudo haber generado mayor presión y no, la verdad es que tuvo un torneo bastante bueno en sintonía con, con lo que fue su muy buen torneo en Liga MX con Guadalajara, entonces es un jugador que sí, levanta sus, eh, sus posibilidades de seguir en la lista de la selección, también con el, con el pequeño detalle, el contra para él, de que sí, la zona en la que él juega va a estar muy, muy competida, ¿no? Hablamos de que él era aquí el suplente de Antuna y ahora quizá Antuna sea el suplente de Tecatito, Chucky y Quiñones, ¿no? Entonces, entre, entonces, entre todos ellos, le sumas a Lines también. Eh, Córdoba, por el tipo de jugador que es, no me señalé que en selección también lo quieran poner de extremo aunque no deberían. Eh... Sí, es muchísima competencia, qué bueno que la haya, mejor que haya mucha competencia a que tengamos únicamente una o dos opciones y ninguna nos guste, pero bueno, el Piojo, más allá de que sí, le, le criticamos muchísimo por el, pues por el partido que Argentina en el Mundial, y porque no lo veíamos como un jugador realmente de nivel de selección, pues no podemos olvidar que era un jugador que de, de chavito se fue a probar Inglaterra, se pudo haber, bueno, lo, quería que se quedara, no pudo quedarse, desafortunadamente, el tema del, del pasaporte y demás, pero que condiciones tiene muchísimas y sí, si ya se deja atrás él lo que es el, el bloqueo mental, el miedo que tuvo en la Copa del Mundo y, y sale a jugar siempre pues suelto, sin, sin temor y con, con la confianza en tal cosas es otra buena opción para la selección más allá de que sí ahora mismo su competencia sea bastante
0: Sí, sí, sí y es además es una posición que México tradicionalmente genera un montón de jugadores no me preguntes por qué, pero extremos derechos hemos tenido toda la vida ¿no? Y, y bueno, pues ahora, ahora tenemos más vamos a ver qué, qué pasa con el Piojo se, se te había olvidado mencionar a Alexis Vega no que también está por ahí o sea, hay, hay un montón de jugadores de, de, de ese corte en, en esa posición, pues a, ver, ¿no? a ver qué pasa con el Piojo Alvarado, por lo pronto cumplió
1: Sí, y bueno, ya para cerrar el hombre por hombre, pues no podemos evidentemente dejar pasar al entrenador a Jaime Lozano que ya creo que todos ustedes bueno, conocen nuestras posturas, yo creo que el interinato debe seguir Insisto, no creo que se le deba ratificar ya de cara a Copa del Mundo, pero sí creo que en este momento, salvo que la federación pueda conseguir de inmediato, como, los, como nos decían en los comentarios, ¿no? a un Nagelsmann, salvo que puedan traer a un técnico realmente de jerarquía que, que digas, ok, sí, no hay manera de contestar esto, no sería una buena decisión quitar a Jimmy para poner en su lugar a un técnico del entorno Liga MX.
0: Sí, del entorno diga de MX es difícil. O sea, yo ahí sí estaría estaría de acuerdo contigo eh, porque pues sí, quitar a quitar a Jimmy para poner a no sé, a Almada a este, en este momento pues no, yo tampoco creo que sea lo, lo más adecuado, sobre todo por el por la la buena energía, digamos, la buena química que se que se ha eh, encontrado en la selección mexicana y que pues hace rato que no lo que no lo teníamos, o sea, sí, de acuerdo de acuerdo en ese sentido contigo. Ahora, eh, yo sí creo que la selección tendría que buscar a alguien más. Por lo menos buscar. Claro. Otra cosa es que pues, ya no lo encuentren, no lo encuentren, ¿no? Pero, pero por lo menos sí buscar a alguien más. ¿A quién? No sé. Me voy a, me voy a poner a, a investigar. Así como Nagelsmann salió ahora, me voy a poner a investigar qué, qué opciones puede haber para escribir una columna en un par de días, pero, pero por lo menos sí hacer su tarea de, de buscar al, al a los técnicos más top, top top posible y si no sale si no hay nadie más pues bueno creo que eh, el Jimmy se ha ganado el derecho por lo menos de, de prolongar su estadía un año más no eh, de, si, insisto siempre y cuando no haya un técnico de mayor nivel eh, disponible para la selección mexicana
1: es eso no o sea yo lo que o sea, ya, ya sabemos que los técnicos de nombre así que lo que fue Zidane Bielsa este Klopp etcétera no van a venir ya sea porque están ocupados o porque no les interese. Pero sí, hay definitivamente técnicos de mucha calidad que, que podrían aportar, ¿no? El problema es, claro, que en el entorno de la selección actual, pues la gente, para bien o para mal, no quiere un extranjero. Los jugadores incluso ya te he dicho, ¿no? que quieren que haya un pequeño técnico mexicano. Y, y desafortunadamente, pues la, la baraja de técnicos mexicanos está muy corta, ¿no? O sea, el único en el extranjero es, es el Vasco Aguirre, que ya no lo queremos ni de broma, cerca de la selección. Este, Nacho Ambríz, pues bueno, sí se fue tres meses al Huesca, no le fue bien. Está ahora en Toluca. Ayer veía que también están enojados con él en Toluca porque perdieron con el Juárez. En Juárez está Diego Mejía, amigo del programa, pero creo que todavía es muy pronto para chatearlo. Luego de la selección. Queremos en la selección a Diego Mejía con Bernardo Cueva. Este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Ahorita mismo. Ah, se me fue el nombre del Atlas. Perdón, este... Ah, Benjamín Mora. Benjamín Mora, perdón, Benjamín, que se me olvidé. Estaba yo como fue, Bernardo, Benjamín, ya en cual, cual, Vente, con, con auxiliares Benjamín Mora, Bernardo Cueva y Yacer Corona.
0: Exacto. Todo, todos los amigos desde el bar en, en la selección mexicana y se acabó. Ya no no, no hay más
1: discusión. Se acabó, la, se, se acabó la discusión. Se acabaron Alejandro Mañanos y Gildan Araige. Vamos a hacer los insiders nosotros. Pero bueno, ya. Sí creo que es eso, ¿no? O sea, tiene que ser... Para sacar a Jimmy, tiene que haber un argumento realmente fuerte en cuanto a la persona que se traiga. Y el problema es solo que los grandes nombres no van a venir y los técnicos de mucha capacidad que a lo mejor podían venir no son nombres tan conocidos, ¿no? Por ahí, yo hace, creo que hace un año estaba pensando en un técnico español, pero ya se me fue el nombre, desafortunadamente. Este, Nora Valverde, que también sería uno, un un gran fichaje seguramente, pero bueno, alguien más, no recuerdo con qué equipo se aprobó, bueno, o sea, en, en la Liga Española se podría encontrar sin duda a buenos candidatos, no Paco Gemes tampoco, eh, que a lo mejor el, el paso sería, ok, traerlos a Liga MX y decirles, mira, ven, te queremos para la selección, pero para que la gente te acepte, necesitamos que vengas a dirigir a un club mexicano aunque sea seis meses, ¿no? Algo así. Tío, es es muy... ¿Cómo se dice? Muy revuelto todo, eso. es complicado encontrar tú la, la... A poner a, a Bélico Paulovich? No, 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 a él no. Bueno, no. Tipo, si, ganan el, si Guadalajara gana el título, también lo van a querer poner a él, ¿no? Pero bueno, estaban, lo pusieran. Sí. El chiste es que este. ¡Ah, ya sé! Estaba pensando en Jagoba Rosate, el que estamos a Zuna.
0: Ah, sí, bueno. En ese bueno. nombre es
1: complicado acordarse de quién es, pero o sea, que además de él me acuerdo porque estuvo en su momento también en la sociedad en Osasuna, pues lo, los metió a Conference League, aunque no la van a poder jugar, si no me equivoco, por tema de suspensión, pero bueno, ese tipo de, de técnicos de, de gran rendimiento con equipos pequeños en, en España, bien podría ser, ¿no? El problema es, convence tú a todo el entorno de la selección, llámese a los jugadores, a la prensa, a la afición, de que vale la pena eh, volver a traer a un extranjero por un nombre que el 99.9% de la gente en México no conoce, ¿no? Entonces creo que de momento a pensar que son vividores y ya sabes que
0: siempre cuando no conocen a alguien es un vividor, un mercenario que, que solo quiere el dinero del fútbol mexicano
1: Sí, entonces bueno digo ahí está, ¿no? Siendo tan complicado en este momento el encontrar el, el nombre ideal, creo que Jaime Lozano está bien o sea, de nuevo, ¿no? No, o sea, no espero que él sea el escalón mexicano y nos haga campeones del mundo, pero no podemos olvidar lo que fue, lo, lo, lo que sí son, digamos, las similitudes con Argentina, ¿no? Una Argentina que en 2018 se va a eliminar del Mundial en octavos de final, que parecía que se, acabado, se había acabado ya la era de Messi eh, de forma, pues, así, en blanco, ¿no? Sin títulos, que la, habían pasado muchísimos técnicos y se habían quedado cerca, pero se le veía en declive, eh, ya, ya no estaban, digamos, cerca de lo que fueron las finales de, de Copa del Mundo en 2014 y de Copa América en 15 y 16, llega Scaloni, lo dejan ahí, empieza, o sea, tiene buena sintonía con los jugadores, empiezan a jugar mejor, se ganan eh, partidos de eliminatoria, ganan la Copa América y sin ser a lo mejor él alguien a quien, en quien tú pensarías como, ah, este es el gran crack entrenador que, que después se van a llevar a la Champions League, a los mejores clubes, pero bueno, los jugadores estaban contentos, eh, él le supo sacar el provecho al equipo, no se complicó la vida con esquemas raros o inventando posiciones, simplemente ponía a los que estaban mejor de, dentro de un, digamos, de, de una calidad, en el mundial incluso, ¿no? Arrancó con un 11 fue variando, los jóvenes se ganaron el puesto, no tuvo miedo en poner a los jóvenes, pues creo que con Jaime puede haber similitudes, claro, en nuestra propia realidad, no de ganar Copa del Mundo, pero bueno, por lo menos de sí llegar a a lo que será la próxima Copa América y después al Mundial de los 26, pues con la esperanza de que se hará un papel en, es, en, en nuestro entorno, ¿no?
0: Sí, a ver, yo insisto, no no yo creo que hay que buscar, yo creo que hay que buscar, eso, eso es, es lo primero. Si no se encuentra, pues entonces platicamos. Claro. Y, y, y vemos, o sea, me gusta que hayan dicho que el Jimmy se mantiene como uno de los candidatos y también me gusta que hayan dicho vamos a buscar algo más eh, para ver si que pues para hacer su trabajo no porque además pues tampoco hay muchísima prisa no están los partidos amistosos de Alemania bueno los, los dos de, de random contra Australia y Uzbekistán después Alemania y Ghana que son son partidos amistosos buenos y, y bueno no no hay torneo importante sino hasta el próximo fin el próximo fin de semana el próximo verano no en, en Copa América así que hay algo de tiempo pero, pues sí, que haga su chamba y que busquen.
1: Ah, Martín ya está viendo el próximo fin de semana como un torneo importante. ¿Por qué será?
0: <risa> Porque es mi boda y sí es un torneo importante, pero para mí, <risa> no para la selección.
1: <risa> pero bueno, pues ahí está. Por lo pronto, esperemos que eso, ¿no? que la Federación sea consciente del momento que vive y de que si hay una dinámica positiva que hacía mucho que tenía, pues tampoco hay que interrumpirla si no es por una razón realmente buena. ¿no? Yo creo que sí. Sacar a Jimmy en este momento para meter a Nacho o a Almada o hasta el Larcamón, que estuvo yo también en la narración con tu dn no, no sería la mejor decisión. ¿Tío?
0: ¿Qué tal estuvo el Larcamón? Eh? Yo, no, yo no, no lo vi con TUDN, así que... No sé Muy tú. bien, la verdad.
1: Así Se, se disfrutó. O sea, más allá de que bueno no queremos meternos en las, en las peleas a través de Televisa y Azteca, yo este partido sí me tocó verlo todo por tu dn había estado viendo la Copa eh, por, los, lo, por, por la vía de CONCACAF YouTube en inglés todo el resto del torneo... Y sí, fue una narración, fue eh, todo eso, ¿no? El, el escuchar a Larcamón y a la Volpe, pues sí, es... es creo que sí es, es más para aficionados como nosotros, ¿no? Que nos gusta más gente que pueda explicar lo que está pasando a simplemente ya sea las bromas o, o el ataque cuando no, no salen las cosas, ¿no? Entonces, sí, Larcamón también muy bien. Creo que va, va a estar casi siempre que puedan con, con, en, en la Copa América, en la Copa del Mundo, lo van a tener ahí ya de fijo.
0: Ah, pues qué bueno. Qué bueno que estuvo bien. Eh, me da, me da gusto, porque pues eso, nos dan, lo hablamos en su momento y creo que hay que, que, hay que recalcarlo. Pues nos dan alternativas a los que no nos gustan las, las narraciones tan gritonas, aunque vaca se haya emocionado de más, eh, y que no nos gusta pues, la vibra de TV Azteca, ¿no? O sea, creo que mientras más opciones tengamos en ese sentido, pues mejor.
1: Así es. Y creo que ya habiendo dicho todo eso, pues cerremos, ¿no? Porque este episodio ya se fue lar bastante larguito. Ya llevamos hora y diez minutos. Entonces, wow. ya, vamos a terminar. Tengo, me, me, me da tentación de cortarlo en dos, pero no creo que a la gente le gustaría eso. Así que, bueno, despidamos y pues ya regresamos. No creo que mañana, porque yo tengo un vuelo muy temprano y voy a estar muerto todo el día. Pero bueno, ya regresamos el miércoles a hablar, supongo, de Liga MX o a ver qué más sale.
0: Pues sí, a ver qué más sale, porque en nuestro... Hermoso ambiente del fútbol mexicano e internacional, siempre hay cosas random, ¿no? Capaz si hasta nombran al nuevo técnico a la selección, quien quiera que sea, y nosotros pensando que van a hacer una búsqueda de meses.
1: Sí, no, o corte ¿eh? mañana se anuncia la, la, la venta de Edson Álvarez, Joaquín Lozano y no me acuerdo quién más a la vez, y nos toca grabar. Pero bueno, pero bueno por lo pronto sí, el plan será esperar miércoles porque mi, mi vuelo es temprano, me voy sin dormir, voy a estar seguramente todo el día queriéndome morir.
0: Ah, lo siento mucho, pero no seas exagerado. ¿Qué vienes para acá, no? Para Barcelona.
1: Sí.
0: Ah, tampoco Es un pinche vuelo de dos horas.
1: No, son como tres horas. y Es un vuelo a las ocho de la mañana. Que para mí eso no es bueno porque tengo que llegar en vivo.
0: En fin. Bueno, pues cada quien. Cada quien con sus torturas. En fin. Pues yo soy Martín del Palacio. Mi tío es arroba Martín de ELP.
1: Yo soy Luis Herrera. El mío es arroba LuisRHA. También el tres Telegram todo lo demás. Instagram. El del programa es desde el Bar POD En todas, excepto en Telegram Que estamos como desde el Bar Podcast pues muchas gracias y hasta la próxima Chao